0: Hallo, hier ist Markus vom MobiTest.
1: Moin, hier ist der Peter, grüßt euch.
0: Das wird heute eher eine kürzere Geschichte, ähm, aber wir machen das jetzt mal zum Huawei-Event, der ja gestern stattgefunden hat. War das gestern?
1: Genau, war gestern. Wir nehmen heute zum, was haben wir heute, Freitag haben wir. Und genau, mal so als ja, zwischendurch Episode, weil wir ja die letzte Folge ein bisschen verspätet rausgebracht haben, haben wir uns ja entschlossen, dass wir es jetzt mal in vielleicht kürzeren Abständen mal machen, mal so kurze... Ja, kurze, kurze. Ja, mal. Wenn wir ja, schon kurze. kurz sagen, ne? Ja, genau. <lacht> also
0: ich glaube, das, das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber wie gesagt, wir haben am letzten Mal schon gesagt, abonniert uns einfach in eurem Podcatcher. Ähm, aber da können wir zum Schluss nochmal drüber reden, denn eigentlich wollten wir jetzt über Huawei reden. Ja, ich weiß, dass du... Ich habe das vielleicht nebenbei auf der Arbeit geschaut, vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls habe ich es mir irgendwann mal angeguckt und ich habe dir eine Nachricht geschrieben, boah, ist das geil.
1: Ja, genau. Es war bei mir so ähnlich. Ich konnte nicht direkt live gucken, aber ich habe dann, das war gerade beendet, das Event, also die letzten Minuten liefen da, dann habe ich mir mal von vorne angeguckt. Ich habe mir jetzt wirklich 100, was waren das jetzt, 120 Minuten, ne? volle hm. Packung gegeben ähm, ja, Richard Yu, man muss ihn mögen, mit seinem schlecht verständlichen Englisch.
0: Ich, ich finde, ich lass uns, lass uns über den Event zum Schluss reden, weil da gibt es eine ganze Menge zuzureden. Ja. Lass uns, und das interessiert glaube ich aber die meisten, ähm, zunächst einmal ist ja gestern durch die Blätter gegangen, dass man das, die Geräte wahrscheinlich nicht in Europa oder in Deutschland kaufen kann. Jetzt sind da draußen, und das liest man in Blogs und Foren, schon wieder ganz viele Vorwitzige dabei, die sagen, ja, dann, ist, dann kaufe ich mir die halt irgendwo in China, ne? so wie ja, man früher sich ja. auch die Xiaomi's gekauft hat, und installiere die Google-Dienste einfach nach. Das haben wir ja auch immer mal wieder gesagt, ähm, installiert man das halt.
1: Genau, man installiert es halt einfach, ne? wie man so, dass man so locker flockig spricht. Aber ähm, ich glaube, viele Leute, ich auch muss zugeben, haben da nicht so richtig drüber nachgedacht, was wir da einfach, einfach sagen. ne
0: Ich ich würde das ganz gern mal ähm, das Problem, was existent ist und auch welche Möglichkeiten es gibt, ganz kurz einfach mal anreißen und kurz erklären. Ähm, das ist ein sehr, sehr technischer Vorgang. Wir versuchen den mal auf Mobitest-Art ähm, zu erklären. Das heißt, ja so dass es alle verstehen, da wird jetzt für den einen oder anderen ähm, Nerd wird sicherlich der ein oder andere kleine Fehler drin sein, aber es geht darum, um einen Gesamtüberblick zu bekommen, wo eigentlich die Problematik besteht. Die Problematik besteht darin, dass wenn Peter sagt, ich baue jetzt das Smartphone und ich möchte Android nutzen, dann muss Peters Smartphone, das da unten dann bei dir da in Bayern zusammengestöpselt wird, (lacht) muss diverse Tests von Google durchlaufen, damit die Google-Play-Dienste, die sogenannten Core-Dienste, da überhaupt drauf laufen können. Ähm, diese Tests würden, werden unter dem ähm, Oberbegriff MADA zusammengefasst. Das ist das Mobile Application Distribution Agreement, in dem all diese Tests halt abgeschlossen werden. Ähm, es dürfen nur Smartphones, die dieses, ähm, dieses Distribution Agreement mit Google geschlossen haben, überhaupt die Google Play-Dienste oder die Google Mobile Services benutzen. Dazu zählen der Play Store, dazu zählen Mail, dazu zählt YouTube und, und, und. Es dürfen auch nur Geräte mit Android bei Google werben, wenn diese Dienste auf dem Gerät von Google zertifiziert wurden. Eine ganz interessante Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, ist, dass ähm, zum Beispiel Google Pay zählt da nicht exklusiv zu. Ähm, Google Pay beispielsweise wurde vor einiger Zeit noch nicht in Frankreich eingeführt, deshalb durfte mit Google Pay in Frankreich nicht geworben werden. Das heißt, auch Geschäfte durften nicht sagen, hier kann man irgendwann mal mit Google Pay bezahlen.
1: Das wusste ich jetzt nicht, nee. Hm.
0: Your hat diese MADA, also dieses, um, dieses Distribution Agreement für das... Und wir reden jetzt tatsächlich, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, nur vom Huawei Mate 30, Mate 30 Pro und Mate 30 Lite. Für diese drei Geräte hat Google hat, hat Huawei derzeit keine MADA mit Google unterzeichnet und kann sie aufgrund des Bans von Trump oder den Amerikanern auch nicht unterzeichnen. Das heißt, alle Geräte, die wir heute schon nutzen, mein Amorna um, 20, was hier auf meinem Schreibtisch liegt, eure P20, eure P30s, eure Orners, alle Geräte, die ihr jetzt zu Hause habt von Newerby, betrifft übrigens auch eure Uhren und und und, werden selbstverständlich weiterhin Updates bekommen, weil diese MADA nicht zurückgezogen wird von Google. Denn Google findet das überhaupt nicht toll, dass die dann Bann haben. Logischerweise. Ja genau,
1: die haben ja auch versucht da immer ein bisschen was, ähm, nochmal Bewegung da rein zu bekommen mit der der US-Regierung, leider erfolglos, so wie viele andere auch, Ähm, deshalb hat es ja jetzt so durchgeschlagen und das Mate 30 ist jetzt das erste Gerät, was wirklich ohne diese Google Play Services auf den Markt kommt.
0: Jetzt könnte man sagen, naja das macht nichts, dann installiert man die. Also Man kann sich die APKs vom Play Store ja überall runterladen. Glaubt mir, es funktioniert nicht. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit ein Smartphone, da habe ich den den Cyanogan-Mod aufgespielt. Ähm, Die Google-Play-Dienste kriegst du, ums Verrecken nicht zum Laufen. Weil diese Play-Dienste, dazu gehört auch YouTube, dazu gehört Maps, dazu gehört alles von Google, eine besondere Berechtigung in der Installation benötigen. Und diese besondere Berechtigung, das sind nämlich die Kerndienste von Google, diese besondere Berechtigung, die kannst du, die kann ich, die kann ein normaler User diesen Dienst nicht erteilen. Das kann nur passieren, wenn diese MADA und damit auch der GMS, ist. dann gibt es noch das CDD, das CTS und so weiter, wenn all diese Competitivity-Test-Suits bestanden wurden, erst dann gibt es grünes Licht vom Gerät. Dann sagt das Gerät, ja, jetzt könnt ihr ausgef- um, 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 jetzt könnt ihr aufgespielt werden. Das kriegen wir als normale User theoret- praktisch nicht hin. Theoretisch geht das, indem man zum Beispiel Root-Zugriff erlangt. Auch wieder so ein, so ein Spezialgebiet. Um, Root bei Huawei ist aber nicht gewollt. Huawei möchte das
1: nicht. Moment, wenn ich einhaken darf. Es ja. kam heute die Information, dass Huawei den Bootloader entsperren lässt. Wer wirklich ja? möchte, oder äh, ganz einfach gesagt, diesen Google für Google Play Store installieren, kein, ist ein Kinderspiel. Google Mail installieren, Kinderspiel. Problem ist die Google Play Services, weil ohne diese eine App funktioniert nichts. Und genau. diese eine App gräbt sich so tief ins System ein, wird ins System verankert, dass man das nicht einfach so installieren kann. Dazu brauchst du zuerst einen offenen Bootloader. Okay, den lässt ja, Huawei jetzt oh. offen, den kannst mhm. du dir öffnen. Und dann kannst du das schon installieren. Und dann kommt das, was der Markus eben versucht hat zu erklären. Du musst dem diese APK erlauben, ins System sich einzugraben und sich dazu verankern. Und da ist das Problem. Und wir haben mal in in der vorletzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass Huawei vielleicht eine Anleitung beilegt oder so einen einfachen Installer.
0: Dürfen sie nicht.
1: Genau, damit würden sie ja dieses Verbot, diesen Bann umgehen. Und der wird, die wären ja schön verrückt, wenn sie das machen würden.
0: Ja, pass auf, pass auf. Erinnerst du dich noch, als du damals die ähm, Xiaomi-Geräte, ich weiß gar nicht, oder haben wir mal ein Xiaomi-Gerät aus China? Hab
1: Habe ich, ich nie gemacht, gemacht, weil genau das war das Problem.
0: Ja, das, das Problem war gar kein Problem. So weit sind wir aber gar nicht gegangen damals, weil die ersten Xiaomi's, die auf dem Markt waren, waren für uns einfach nicht interessant. Ähm, Huawei, Xiaomi, Honor. Viele chinesische Hersteller haben, ähm, ich nenne das mal Geisterinstallation auf den Geräten. Und zwar, es ist in China verboten, also in China funktioniert Google nicht. Google ist in China verboten, weil Google mit der chinesischen Regierung kein Abkommen getroffen hat, anders als Microsoft oder Apple, die mit dieser ähm, nicht sehr freundlichen Regierung zusammenarbeiten, hat Google gesagt, machen wir nicht. Deshalb sind, ist Google in China verboten. Kein Smartphone aus China hat Google drauf. Ist einfach nicht erlaubt. Die Hersteller, Huawei, Xiaomi und so weiter, haben aber sogenannte, wie gesagt, ich nenne sie einfach jetzt mal Geisterinstallationen, auf dem Gerät drauf. Da sind die Playdienste drauf, da ist auch der Play Store drauf. Das liegt alles schon im Speicher der Geräte, ist aber geschützt. Du kommst da nicht ran. Also, ich komme da nicht ran und du kommst da nicht ran. Nein, an, falsch, andersrum, Sorry. <lacht> Ich komme daran, du kommst ran, ein Chinese kommt da nicht ran, weil ein Chinese, sobald er sich eine APK runterlädt von, von, von Play Store, fällt das dem chinesischen Sicherheitsdienst auf und er hat ein Problem. Deshalb macht man das nicht. Die Hersteller haben aber diese Geisterinstallation auf, ihre, auf ihren Geräten bereits drauf. Warum? Weil Xiaomi gesagt hat: Leute, ähm, hallo chinesische Regierung, unsere Bürger kommen ja sowieso nicht an die Google-Dienste ran. Lasst uns das doch bitte auf die Geräte installieren. Das ist auf allen Geräten schon drauf. Ähm. Dann kann nämlich ein User in Europa, wenn wir das Gerät exportieren, exportieren bedeutet Geld, Einnahmen für China, super, dann kann ein User aus Europa sich eine APK runterladen, der Play Store zum Beispiel, und stößt mit der Installation der APK auf dem Smartphone die Geisterdienste, die da schon drauf liegen, an. Die sind sind aktiv. Du merkst nicht, dass die drauf sind, aber die sind aktiv. Die updaten sich sogar. Und erst wenn aber eine APK draufgepackt wird mit einem neueren Update, wird das Ding praktisch live geschaltet. Und so hast du damals auf diese Geräte dann tatsächlich auch die Dienste draufbekommen. Das hat dann relativ einfach fu- relativ einfach funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass Huawei das bei dem Mate 30 macht, weil genau wie du es eben gesagt hast, sie dürfen die Dienste nicht ähm, ähm, bereitstellen. Wir haben ja vor zwei Podcasts spekuliert, ja, dann wird Huawei das halt selber laden.
1: Ja, ich das, das glaube, den Weg gehen sie nicht. Vor allem überlegt mal, jetzt gibst du das Telefon irgendjemanden in die Hand, der sich nicht damit auskennt. Ja. Ich denke jetzt mal an genau. meine Eltern ja und sagt dann Huawei, hier, da könnt ihr euch das und das runterladen mit guck wie Und wenn das mal Vater nicht hinbekommt in der ersten Minute, dann flippt er völlig aus. Da wird es ihn in der Ecke feuern. Und ich glaube, Huawei ist nicht so verrückt, dass sie sagen, wir riskieren das, dass wir jetzt uns jetzt den, den Ruf ruinieren, weil wir was nicht hinbekommen oder die Leute es hinbekommen, dann lassen wir sie wieder ganz bleiben.
0: Ich glaube, das ist, ist tatsächlich ist das Huawei egal, glaube ich. Weil der Markt in ist Deutschland so klein weiter, der ja. ist. Der ist so klein, das interessiert die gar nicht. Ähm, andersrum wird ein Schuh draus. Wenn du Google bist und der Trump sagt, ihr dürft aber nicht mit Huawei zusammenarbeiten und du sagst, ja, das machen wir auch nicht, lieber Donald Trump, weil du bist ja ein völlig normaler Mensch. Ähm, damit will ich nicht gesagt haben, dass der amerikanische Präsident wahrscheinlich verrückt ist. Ähm, das machen wir auch nicht. Und dann kommt aber raus, dass ähm, du es zulässt, dass Huawei deine Dienste praktisch fremdhostest ja. und du da nichts gegen unternimmst. Hast du ein Problem? Genau, dann dreht sich es halt dann gegen Google. Ja. Genau, und das ist das, was die Tech-Unternehmen in den USA nicht gebrauchen können. Und Da sind wir schon beim nächsten Punkt okay, da hast du jetzt die Google-Dienste drauf. Nehmen wir mal an, du findest ein Mate 30 aus der Vorserie irgendein ein Prototypen, wo, wo die äh, Dinger drauf sind. Ja, und was machst du dann? Dann hast du den Google-Dienste drauf. So spannend finde ich die Google-Dienste nicht. Ich finde Twitter spannend. Ich finde Instagram spannend. Ich finde, ähm, diverse Sport-Apps ähm, ähm, spannend. Ich finde meine American Football-App spannend. Ähm. Die kriege ich alle nicht.
1: Ja, weil es ist ja erwiesenermaßen, die meisten oder der größte Teil der Apps, die erfolgreichsten Apps, sind US von US-amerikanischen Unternehmen. Facebook, Google, genau. wie sie alle heißen. ja, ESPN und Washington Post und wie sie alle heißen, ja, da, da kommst du überhaupt nicht dran. Und da hilft auch nichts, wenn... Ähm, wie in einem Event gezeigt, das war ja so spannend, die haben ja dann, das ging ja erst am Ende, wo sie es gezeigt haben, mit diesem eigenen, mit der App-Gallery, wo mhm. dann Leute wirklich dann fragen, ja, du siehst, du findest da schon Apps, gibt ja schon ein paar, ja, aber eben diese, diese großen Bekannten, die findest du eben nicht und die wirst du dort Oder? auch nicht finden und die könntest du dir natürlich jetzt über einen Sideload als APK irgendwo besorgen und installieren, aber die Frage ist dann halt, wo hast du sichere Quellen? Da gibt es wirklich nicht viele. Dann, wie machst du das mit den Updates? Werden die ganz normal ab- aktualisiert? Nein, werden es auch nicht, zumindest nicht alle. Ja, also das ist dann alles so eine zwielichtige Sache und da würde ich sagen als Huawei, oh, das ist mir zu heiß, da lassen wir lieber die Finger weg.
0: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich so. Ich erinnere mich an die glorreichen Zeiten, als ähm, es Windows Phone gab. Und damals gab's Instagram nicht für Windows Phone. Instagram gab's ja auch lange nicht für sehr lange nicht für Android, ähm, aber gab's auch lange nicht für Windows Phone. Das hat etwas mit der, mit dem Typen zu tun, der hinter Instagram steht. Der mag Microsoft nicht. Ähm, ist jetzt ein Gerücht, aber das scheint so zu stimmen. Der ist halt ein Apple-Jünger durch und durch ähm, schon seit frühester Jugend und so weiter. Und dann gab es einen Typen, ein, ein, ein Programmierer, der hat eine App gebaut, die ähm, praktisch Instagram war. War aber kein Instagram, nannte sich anders. Du konntest aber mit dieser App auf Instagram zugreifen. Du konntest ähm, Bilder veröffentlichen. Die App funktionierte sogar besser als die Instagram-App. Ähm, Instagram hat das einige Zeit gewähren lassen und dann hat Microsoft, wenn ich mich recht entsinne, den Typen sogar eingekauft und hat ihn als Programmierer bei sich angestellt. Das würde, das wäre ja die einzige Möglichkeit für UAWAI zu sagen, okay, dann bauen wir halt eine Facebook-App, die ähm, auf Facebook zugreift. Ist ja möglich. Kannst ja machen. Ähm, die aber nicht Facebook ist. Müsste Facebook sich aber gegen wehren. Laut. Ja, genau. Dem und Button.
1: das wird nicht funktionieren. Es gibt so viele facebook Apps oder also die die auf Facebook zugreifen. Facebook, also so Light Versionen, super sparsam ja. und so ein Kram, die kommen alle nicht aus dem Quark. Im Endeffekt landet jeder wieder bei den Original Apps. Ja, weil es einfach ja, nur gut, so Ganz
0: kurz, du hast doch ganz kurz, dass ich dich unterbreche, aber du hast doch selber mal in einem der letzten Podcasts gesagt und das ja auch richtig, hast du ja auch recht mit, dass UI von vom technischen Verständnis her, die wären wahrscheinlich in der Lage, mit ihrer Manpower, die sie haben, mit dem unglaublichen Geld, was sie haben, in der Lage, heute eine Facebook-App zu programmieren, die besser wäre, als die facebook app selbst. Ganz
1: sicher, die haben ja schon gesagt, sie werden eine Milliarde Dollar investieren, um diese Huawei Mobile Services, dieses HMS, ja. zu etablieren und Entwickler anzulocken, ihre Apps jetzt für Huawei, also jetzt speziell für Huawei oder deren Betriebssystem, wie es auch mhm. mal heißt, zu entwickeln oder halt zu portieren. Jetzt spreche ich natürlich nicht Instagram oder Facebook an, das werden die sicher nicht machen. Und es wird keine Male, kleiner Entwickler wird, oder doch, vielleicht gibt es einen Entwickler, der sagt: Okay, ich baue euch eine Facebook-App, die auf Facebook zugreift, die vielleicht ein bisschen anders heißt, ein bisschen anders aussieht, um das dann zu umgehen. Ich weiß nicht, wie weit man da ging, wie weit, ja, wie weit funktioniert der Bann.
0: Ja, pass auf, pass auf. Jetzt ich ich habe das jetzt gerade noch, ähm, noch mal im Hinterkopf. Der Typ hieß es kann man immer kann jeder ihr nutzt ja wahrscheinlich alle irgendwo habt ihr noch Windows Rechner rumstehen. Der Typ hieß Rudy Huin H U N. Die Instagram App für Windows Phone hieß Six Tag. Ähm, die ist im übrigens immer noch zu haben. Die ist finde ich besser als die Instagram-App selber. Die Filter sind äh, schöner. Und wenn du was postest, postest du auf deinem Instagram-Kanal. Also das ist eins, äh, ne? Das ist einfach ähm, von einer anderen App in dein Stream und äh, es ist, funktioniert wie Instagram. Solche Leute können natürlich auch ähm, für am für, ähm, arbeiten. Kein Problem. Ne? Erstellt jemand eine App. Problem wird dann aber sein, dass am ähm, Instagram in dem Fall gegen diese Leute vorgehen muss. Das wird in China überhaupt kein Problem sein. Da werden, kannst, kann Instagram sagen, so Chinesen irgendwie, Chinesen, hör mal bitte auf, das zu programmieren. Dann wird er dich angucken und sagen, pff, interessiert mich doch nicht. Nur du wirst, diese, du wirst diese App halt nirgendwo außerhalb Chinas bekommen. Weil dort wird das dann sofort gesperrt werden. Und das ist dann tatsächlich ein Problem. Und dann hast du das nächste Problem, dass dann irgendwie sofort 15 russische Programmierer sich hinsetzen und sagen: Geil, ich baue jetzt eine Instagram-App, wo auch noch Facebook drin ist. Und nebenbei räumen wir noch dein Konto leer.
1: Ja, das war ja mal, da gab es eine WhatsApp. Eine ähm, WhatsApp-App. Die ja, so, wie hieß die nochmal? Die haben ja einiges besser gemacht. Da konntest du schon Hintergründe ändern. Das, da war es noch lang WhatsApp nicht lang so weit. Oder diese Dark Mode gab es damals schon vor zig Jahren. So, so wirklich das WhatsApp auf Steroiden war richtig cool gemacht. Da konntest du wirklich alles verändern und anpassen, wie du es wolltest. Die haben ja dann irgendwann aufgegeben, weil WhatsApp so Druck gemacht hat. Da hat es noch lange nicht zu Facebook gehört. Die haben dann so Druck gemacht, die Entwickler, die Originalen, dass der Macher dieser speziellen WhatsApp-Version eingeknickt ist und hat dann die Entwicklung aufgegeben. Und ich weiß nicht, wie weit so ein privater Entwickler gehen kann, auch mit Huawei im Rücken. Und sagen kann, wir stellen uns oder wir stellen uns jetzt mal gegen Instagram Co. und warten mal, was da passiert. Ich weiß, ob da jemand so verrückt ist, das mitzumachen.
0: Um langsam mal, weil wir wollten heute ja einen kurzen machen, um langsam mal den Bogen zu bekommen, man darf bei der ganzen Geschichte ja eins auch nicht vergessen. Ähm, Trump ist ja zum dritten Jahr, ob er wiedergewählt wird, ich gehe davon aus, dass er wiedergewählt wird. Dann hat er nochmal vier Jahre, also in fünf Jahren ist spätestens der ganze Spuk vorbei. dann werden die sich alle wieder in die Augen gucken müssen und sagen müssen, so jetzt arbeiten wir aber wieder alle zusammen, weil ähm, auch wenn das jetzt der ein oder andere ähm, etwas un... Ganz ruhig, Markus. (lacht) Auch wenn das der ein oder andere Journalistenkollege gerade schreibt, ähm, der Europabann von Huawei und der US-Bahn interessieren die überhaupt nicht. Der weltgrößte Smartphone-Markt ist China, der einzige, der tatsächlich auch noch wächst und ähm, da werden sie ihre Geräte auch weiterhin wie blöd verkaufen. Und ähm, der nächste Markt, der da irgendwie dann dran stößt, ist so langsam Indien, mit, die ja deutlich mehr Einwohner mittlerweile haben. So, ähm, da entwickelt sich auch langsam was. So ob jetzt 80 Millionen, wovon irgendwie nur 5 Millionen Deutsche überhaupt irgendwie ähm, in diese Tech interessiert sind, das ist denen völlig wurscht. Das heißt, auch in fünf Jahren wird es Huawei noch geben. In fünf Jahren werden sie immer noch bessere Geräte bauen als Apple. Und ähm, dann werden die sich alle wieder in die Augen gucken und sagen: So, jetzt ist der Verrückte da aus den USA weg. Jetzt arbeiten wir wieder zusammen. Und deshalb glaube ich, ähm, werden die jetzt erstmal ähm, sagen: Okay, wir leben damit und ähm, müssen da jetzt halt durch diese schwere Zeit. Bringen unser eigenes Betriebssystem an den Start. Auch das wird ja nichts bringen.
1: Na, das ist, es ist vielleicht ein kleiner Schritt für die Zukunft, den sie sich dann auch offen halten. Also ich,
0: Kriege ich WhatsApp mit dem neuen Betriebssystem von York? Ja,
1: genau, das ist es ja. Das steht und fällt alles mit, dem, mit den Apps. Daran sind Systeme zugrunde gegangen. Tyson, Windows Phone sind an mangelnden App-Unterstützung. Blackberry. Zu, oder Blackberry, genau, an der mangelnden App-Unterstützung <lacht> kaputt gegangen. Nicht, weil sie schlecht waren. Oder nicht, weil sie ähm, langsam waren. oder weil sie, Nein, sie sind kaputt gegangen, weil es keine Apps gab. Und wir Kunden wir machen Betriebssysteme groß, weil wir sie nutzen, wie wir sie jetzt nutzen, indem wir halt die Auswahl aus Millionen Apps haben wollen.
0: Na, es sind nicht, also wir Kunden, da kannst du uns mit ausklammern. Also wenn du morgen sagst, irgendwie lass mal auf Telegram wechseln zum, zum Quatschen, dann wechseln wir auf Telegram. Ähm, du bist aber lange bist alleine, denke ich mal. weil ich genau, das, das sind ja die Leute, die eben keine Technik interessiert sind. Denn wenn ich meiner Mutter sage, lass mal auf Telegram ähm, wechseln, wird meine Mutter mich angucken und sagen, warum Auf WhatsApp ist doch dein Bruder und deine Schwester und, 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 und. Demzufolge ähm, muss man halt damit leben, was man hat. Und ähm, ich glaube, auch ein neues Betriebssystem wird da nicht viel ändern. Es sei denn, es sei denn, die kriegen das mit dem neuen Betriebssystem so hin, was ja mal geplant war, dass du Apps sideloaden kannst. Genau. Erinnere dich an die BlackBerry-Geschichte. Ich hatte das Z10 ja eine Zeit lang genutzt. Da konntest du Android-Apps installieren, obwohl es ein BlackBerry-OS war. Also es war BlackBerry-Betriebssystem, kein Android. Aber Android-Apps haben darauf funktioniert. Es hat allerdings ungefähr eine Minute gedauert, bis Instagram geladen war.
1: Ja, das ist halt der glitzkleine Nachteil. Irgendein Tod muss halt in irgendeiner Form sterben. Und wir sind bequem. Ja, Wir sind mittlerweile ja. so verwöhnt, Das wird sich keiner mehr antun wollen. Wenn du eine App jetzt startest, dann willst du die da haben. Da willst du nicht noch 10 Sekunden warten. Das ist schon der der Tod vorhergesagt. Ja,
0: Ja, auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass ähm, das Blackberry Z10, auch wenn es seinerzeit ein ich hab's geliebt. Ähm, erinnerst änderst dich, dass wir auf der Messe waren? Ja, ich bin weiß, so der Kurs, ich weiß. Ich gesagt, Hier, was, was soll's kosten? Ich kauf's euch. Ähm, allerdings hat das Ding einen Prozessor gehabt. Keine Ahnung, ähm, was da drin war. Äh, wahrscheinlich ein Dual-Core mit irgendwie 1,5 Gigahertz. Ähm, <lacht> da wird nächstes Jahr das, das P, was wird das dann sein? P40. G40. Dann wird, das wird wahrscheinlich dann keine Ahnung. Ja. 16 Kerne und 90 Gigabyte Arbeitsspeicher haben. Also diese 10 Sekunden, die, ähm, die wird es nicht mehr sein. Ähm, aber ich bin gespannt, weil das ist dann ein Moment, in dem ähm, ähm, Huawei sagen kann, ja oh Gott, das ist halt unser Betriebssystem. Wenn da Android-Apps drauflaufen, keine Ahnung, wo die Leute die herbekommen. Peter, vielleicht sollten wir schon mal einen App-Store anmelden.
1: Ja, genau, wir machen mal so eine mobi test app Genau,
0: da kriegt ihr Instagram. Könnt ihr euch genau, ihr garantieren, dass es immer sauber ist. <lacht>
1: Aber jetzt war zum Gerät ähm, selber, ne? das ist ja schon yes, ziemlich cool.
0: Also ich habe gestern getwittert, das ist seit Jahren das erste Mal, dass ich eine Präsentation gesehen habe und gedacht habe, ich will dieses Gerät haben. Es, sind, es ist nicht das große, das große Rundum, ich finde das immer noch nicht wirklich hübsch. Es sind so viele Kleinigkeiten, wo du einfach merkst, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Warum kommen die Leute nicht früher drauf zu sagen... Ähm, einen Button, einen physischen Button brauchen wir nicht. Du kannst einfach an der Seite hoch und runter streichen und damit machst du das Gerät laut und leise und wenn du es umdrehst, wird daraus der Kameraknopf. Wie geil ist das denn?
1: Ja, da hat sich mal, wobei ich muss ja halt wirklich sagen, Huawei hat sich ja mit der MOI oder IMUI, ja. Oh Gott, MOI schon immer wirklich Mühe gegeben, die Bedienung zu vereinfachen. Am Anfang waren die wirklich super, dann haben sie sich so ein bisschen verlaufen, indem es, ist ja wirklich ausufernd von Funktion gewesen, dass man sich jetzt als Auskenner, da zeige ich mich jetzt mal, im Menü verlaufen hat, vor lauter Funktion. Und ähm, sie sind jetzt so langsam wieder zurück mit MUI 10, was jetzt jetzt auch mit dem Mate 30 kommt, geht mal wieder zurück zu den Wurzeln. Das Ganze wird ein bisschen flacher, ein bisschen intuitiver, nicht mehr so ähm, verschachtelt. Die Optik wird vereinfacht, also wird das ganze System wird verschlankt. Und man hat halt auch wirklich wegen dieser Steuerung Gedanken gemacht. Die haben ja auch so eine Gestensteuerung, wie du jetzt beim LG. Da ist heute Testbericht ja online gegangen.
0: Nein, nein, nein. Das, kann, ja, mit, sie, das kannst du nicht vergleichen.
1: Ja, doch, ich denke schon, dass du es vergleichen kannst. Weil die, sie hat ja schon so eine Art Gestensteuerung. Nur jetzt hast du wirklich mit einer Steuerung, wo du wirklich dann anfangen kannst, da am drehen und so ein Kram. Wie beim LG auch. Das hat das Huawei jetzt auch. Ja. Ähm, ist die Frage, das sieht ja in den Demo-Videos immer so schön aus, funktioniert das auch im echten Leben? Ja, wir erinnern uns alle an Samsung, die damals dieses Smart Stay ähm, gebracht haben. Das heißt, wenn du aufs Display guckst, bleibt das Display an. Das hat ja mehr als, naja, mehr schlechter als recht funktioniert. Mittlerweile haben sie es im Griff nach fünf Generationen. Das Mate 30 Pro hat ja auch sowas. Die haben, wie nenne ich das, nicht dieses, ähm, dieses automatische Auto-Rotate, die haben dieses Smart Rotate. Das heißt, die Kamera, die Frontkamera guckt dir in die Augen und schaut, wie du dich bewegst, wo du hinschaust. Und dreht das Display von selbst. Also du musst das Telefon nicht drehen. Um das Display zu drehen, das machst du mit deinen Augen. Also total cool. In dem Demo-Video sieht es echt toll aus, wie das funktioniert, wie der, wie der Typ da um die Säule rumläuft und das Telefon dreht ständig das Display. Nur wie wird es in der Realität funktionieren? Ja?
0: Es, sind, es sind einfach so, so ganz viele Kleinigkeiten. Genau, diese Kleinigkeiten, wo sie Klein-
1: dann wirklich schön entwickeln.
0: Allein zu sagen, irgendwie okay, ich mache mal ähm, einen Farbverlauf hinten auf das das Gehäuse rauf und den unteren Bereich, den versehe ich mit so einer raueren Nanostruktur, weil dort fassen die Leute zumeist an. Ähm, Das heißt, das Gerät ist dort kein bisschen mehr rutschig und du hast keine Fingerabdrücke drauf. Und nach oben hin da kannst du ja ruhig wieder dieses glatte Finish haben, weil das ist das, was in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Also wenn du dein Smartphone hältst, der obere Bereich schaut aus deiner Hand raus, unten hältst du es fest, zu sagen, unten mache ich es ein bisschen rauer irgendwie, das ist eine Mega-Idee. Und damit ist das Ding, abgesehen von irgendwie, wie viel, 7000 Frames per Second, äh, Kamera und äh, Ja, diese super
1: das ist ja schon wirklich abartig hoch, ja. Aber mal ehrlich, ja, aber wer nutzt das? haben unsere Geräte doch auch, ja, wollte ich gerade sagen, wir haben unsere
0: ja auch. 700. Ich habe gestern, um meiner Mutter mal zu zeigen, was das bedeutet, habe ich den Pendel von ihrer, von, von ihrer Wohnzimmeruhr da irgendwie mit den irgendwie 700, 900 Frames, was mein Orner irgendwie kann, gefilmt. Ja, ich glaube, das ist dann das zweite Mal, dass ich das genutzt habe. Beim Galaxy davor war es genauso, das habe ich einmal genutzt, einmal eine Biene im Flug. Irgendwie ja, genau, genau, genau. Und, genau. und, ne? so, und ähm, das, deshalb finde ich ja so Kleinigkeiten wie Sachen, die du halt ständig nutzt, wie ähm, diese Rückseite oder diesen, diesen Button. Ich meine, ey, Samsung zieht seit fünf Generationen, seit drei Generationen das Display um den Rand dass die noch nie drauf gekommen sind, zu sagen irgendwie, geil, man kann das Ding auch berührungsempfindlich, ist es doch sowieso, warum machen wir da keinen Button draus? Verstehe ich nicht.
1: Ja, da kannst du ja Favoriten und also Humbug kannst du ja da einblenden, habe ich bei mir zum Beispiel ja. einmal eingerichtet, aber nie benutzt. Ja,
0: Ja. Weil, ich habe das bei, bei den Samsung häufig genutzt. Ja, ich überhaupt
1: nicht, ich habe das mal ich installiert, ich fand App, das ganz das toll, kann. aber dann habe ich es überhaupt nicht genutzt, habe ich gemerkt. Ich bin da zu oldschool für, wahrscheinlich. Ja, ich
0: habe das ich hab das äh, genutzt zu der Zeit, als ich noch keine richtige Smartwatch hot hatte, um schnell meine Bonuskarten ähm, oder Tickets nach vorne zu ziehen. Jetzt, wo ich eine richtige Smartwatch habe, brauche ich das nicht mehr, denn meine Smartwatch kann das alles. Die haben schon wieder so eine Feature-Watch vorgestellt. Sehr putzig. Aber bevor ich auf diese komische kleine Uhr zu sprechen komme, ähm, der, der, wie heißt der, der Lou oder wie heißt der? Äh, der, der, der Chef, ähm, der Richard you. Ja, Rich, der Typ ist doch der Kracher. der ist der Knalle. Ich
1: hatte immer so das Bedürfnis, ein Glas Wasser zu holen. Komm, trink mal einen Schluck.
0: Also, sein Englisch ist super krass. Also das ist wirklich toll. Die Art, wie der das macht, it's the best one, I tell you. Und mit mit super. Also ich finde ja, das habe ich gestern übrigens auch getwittert. Wenn du ein starkes Unternehmen, wenn du ein mega starkes Produkt hast, dann kannst du halt so einen, so einen Typen dahin stellen, der dieses Produkt ähm, vorstellt und alle flippen aus. Ähm und wenn du ein Scheißprodukt hast und ein Langweiler, kommt halt irgendwie Tim Cook und Apple raus.
1: Ja, ja genau. Also ich weiß nicht, ich habe mir das gestern angeguckt und habe dann gesagt, Mann, der Mann hat echt Eier in der Hose, ne? auf Deutsch gesagt. Ja, absolut. Absolut. Ne? Mit dem Englisch <lacht> dahinzustellen und dann dieses Event ist ja, man hat ja schon vielleicht das Gefühl gehabt, wenn man es sich angeschaut hat, wie viele Menschen eigentlich in dieser Halle waren, wo das präsentiert ja. wurde, in München. Ja, jetzt ist München nicht unbedingt der Nabel der Welt, zumindest nicht für die Technikwelt, aber es waren viele da. Und wie viele ich weiß gar nicht, wie viele den Livestream geschaut haben. Das waren aber bestimmt, das Video wird zig Millionen Abrufe haben am Ende, die sich das anschauen. Jemanden wie ihn da hinzustellen und das wirklich komplett durchziehen zu lassen. Das war, also, es hat so ein bisschen was von Slapstick gehabt. Ich fand es lustig, kurzweilig. Ich fand es großartig. Deshalb, ich habe mir es wirklich drin. von Anfang bis Ende gegeben. Wobei ähm, man vom Mate 30 ja wirklich nicht viel gesehen hat, außer über die Kamera. Natürlich, die Kamera ist wichtig in der heutigen Zeit, aber man hat so vom Gerät leider nicht viel gesehen und alle haben ja darauf gewartet, was kommt jetzt, was macht ihr mit Google und da, mit keinem Wort wurde es erwähnt, wo du dann schon so gedacht hast, oh oh, ich glaube, das geht ganz schön nach hinten los und dann so in den letzten Minuten kam dann, ja, da gibt es was mit dem Bann und da kommt kein Google drauf und wir machen da was eigenes, wir stecken da eine Milliarde Dollar rein, dass da die Entwickler die Apps für uns dann in unsere App-Galerie reinstellen und da war das Event plötzlich vorbei. Und dann stehst du da, die haben schön Europreise angezeigt, aber nichts von wegen Verfügbarkeiten, wann wird es kommen, wo wird's kommen. Da standen echt jede Menge Leute da mit vielen Fragezeichen. Genau. Das war also echt denkwürdig. Absolut. Also Hut ab,
0: Huawei. Mir hat gefallen, ja absolut Hut ab Huawei, ähm, auf der anderen Seite, wenn die da nicht in irgendeiner Art und Weise schnell oder sch- auf kurzer lang eine Einigung ähm, erzielen, dann war es das einfach für Huawei, zumindest ähm, auf dem deutschen Markt, ja also wie gesagt, die, die haben einen Marktanteil von weit unter 2% in den USA, das heißt ob sie da jetzt ein Telefon verkaufen oder nicht, interessiert die nicht, ähm, auch wenn der Marktanteil in Deutschland mittlerweile deutlich höher ist, ähm, hier sind so wenig Kunden, irgendwie das interessiert die auch nicht. Die können mit dem, was sie in Asien verkaufen, locker locker wachsen und werden dann, ähm, die werden auch weiterhin in einer größten Smartphone-Hersteller-Welt bleiben. Ähm, aber leider Gottes für uns ähm, sieht das so aus, dass wir diese großartigen Stücke Technik ähm, dann nicht mehr nutzen können. Und das ärgert mich, weil ähm,
1: ja. Es war eine tolle Konkurrenz zu Samsung oder Apple. Sag's wie ja. es ist. Huawei ist genau. war nobody, ist aus nichts gekommen und hat sich in die Top 3 in Deutschland geschafft. Das schaffst du nicht, weil du schlecht bist, sondern weil du richtig gut bist. Und der fällt jetzt weg. Und er wird wegfallen, erstmal ja. für eine Zeit lang.
0: Und dann kann's natürlich wer machen?
1: Tja, was gibt's denn da? Es kommt Xiaomi nach Deutschland. Ja, genau. Solange die sich nicht mit den, mit den Chefs da drüben in den Staaten verwerfen. Können Na, die den Platz einnehmen.
0: Keine zu bauen, oder? Ja, ja, stimmt. Die, die bauen irgendwie Staubsauger. Ja, genau, die bauen
1: Staubsauger, Zahnbürsten, so ein Kram. Also die könnten den Platz <lacht> einnehmen. Ich glaube, da gibt's. Also ich bin mittlerweile ein ungefähr, fan muss ich zugeben, auch wenn es nicht, es ist nicht so perfekt, wenn man es immer wieder hört, wo die Leute das wirklich hypen. Ne? Die, die supersten Geräte, super billig. Das war OnePlus auch am Anfang. Das war Huawei am Anfang auch. Mittlerweile kleben sie vierstellige Preisschilder dran. Das ist am Anfang immer so eine bestimmte Durchdringung haben und dann müssen sie einfach teurer werden und dann ist das auch ganz schnell vorbei. Aber es, sind, es gibt genügend, die nachrücken und man muss eins mal bedenken, früher war Motorola groß, Motorola existiert immer noch, auch wenn sie in Deutschland keine Rolle mehr spielen, also keine wirkliche Rolle mehr, bei den Verkaufszahlen weltweit verkaufen sie immer noch mehr als genug Geräte oder LG. Oder LG
0: ist in den USA deutlich größer als am als Huawei.
1: Ganz genau, das darf man nicht ja vergessen, man darf sich nie auf den deutschen Markt fixieren. Der deutsche ist Markt ist ein Pups für die Hersteller. Das ist
0: ja ein Problem. Das machen ja wirklich ganz viele. Ist ja Quatsch, weil das, was hier irgendwie funktioniert, das ist ist ja albern. Ich, ich habe da ja ein Gerät so im Hinterkopf, was tatsächlich mich massiv interessiert.
1: Kläre er mich auf?
0: Nee, dann verhaust du mich wahrscheinlich.
1: Oh. Jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt muss ich aber raus.
0: Also ich verhau nicht, aber wahrscheinlich lachst du mich aus.
1: Nein, jetzt sagt er, kauft sich ein haben... iPhone, ne?
0: Nee, nee, nee. Von einem Unternehmen, die ähm, immer noch mit die besten Musikverstärker bauen. Oppo. Die gibt es schon länger. Boah, jetzt weiß ich nicht. Waren sogar mal bei Zurück in die Zukunft drin. Ach du liebe Güte. Mit dabei. Mein Gott. Das Xperia One. Ach, Sony. Ja. Hi. Ich finde, mittlerweile erinnerst du dich, als wir über das Xperia One im Podcast gesprochen haben und wir beide gelacht haben, wie das Ding aussieht. Um, so länglich. und. Ja, das habe so ich auch komisch. beim Apple 7 Pro gemacht. <lacht> ja, genau. Um, ich habe das Teil schleicht erscheinen seit Wochen irgendwie um dieses Gerät rum. Ich finde, es sieht unglaublich gut aus. Unglaublich gut. Ähm. Um, ich. Ja, Liegt preislich wo? Dieses 4K... Wo? Hm. Also günstig kriegt man es zurzeit für irgendwie tatsächlich 700 ein paar Zerquetschte. Hm. Hm. Ähm, ja, genau. Das <lacht> ist mein Problem, weil ähm, mein Problem tatsächlich ist bei äh, diesen Geräten eben dasselbe gilt übrigens für Auri. Wir haben im letzten Podcast gesagt, wenn du dir ein preiswertes Smartphone kaufen willst, dann kauf dir ein iPhone. Weil das verkaufst du nach einem Jahr wieder und machst 200 Euro Verlust oder 300 Euro Verlust. Also packst 300 Euro drauf und hast dann wieder das nächste neue iPhone. Und so kannst du von Generation zu Generation, nachdem du es einmal gekauft hast, wenn wir mir so ein Sony für 1000 Euro kaufe oder irgendwie ähm, 900 kostet das irgendwie äh, im, im, im günstigsten Fall und ich verkaufe das, ähm, dann kriege ich vielleicht 300, 400 dafür.
1: Ja, das kauft halt keiner mehr, ne? Das ist echt das Problem. Eieiei. Hm. Damit überrascht mich, ob es wirklich geht. Ich hätte es auf es getippt.
0: Ähm, ich finde, das ist ein mega Telefon. Ähm, einzige Schwäche ist, es hat die Kameras in der, in der Mitte. Aber das Ding hat ein 4K HDR OLED Display im 21.9 Format. Ähm, finde ich schon spannend. Ähm, auch keinen breiten Rahmen ums Display. Ähm,
1: Warte mal, mir fällt okay. gerade ein, ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich habe heute das Sony True Wireless Headset zurückgeschickt. Das ja. WF1000XM3. Äh, ich schreibe dir mal an, ob es möglich wäre, so ein Einser mal zum Testen zu bekommen. Fragen kostet ja nichts.
0: Das stimmt allerdings.
1: Ja, dann musstest du vielleicht nicht kaufen und dann kann man es einfach mal ausprobieren. Das hat ja auch mit LG geklappt. Es hat zwar lange gedauert, aber es hat
0: funktioniert. Ja, und ich glaube, LG freut sich über den Testbericht, weil der ist okay, der ist natürlich ein bisschen ausführlicher geworden, aber hey, wir testen die Geräte ja na t- tatsächlich auch richtig. So, also das ist ja das, was wir immer gemacht haben und ähm, wenn man sich mal anguckt, wie viele Buchstaben und Worte du für so ein 30-Euro-Headset irgendwie verballerst, <lacht> da kann ich auch mal irgendwie 4000 paar zerquetschte Worte ja, für ein verballern. so ist es. Ja. Und ähm, wie gesagt, abschließend kann man sagen, dieses LG-Smartphone, das G8 ThinQ, ist als Smartphone eins der besten. Als Gestensteuerungsgerät. (lacht) Ja, (lacht) Gott. (lacht) Ähm, Aber als Smartphone ist das grandios. Ja, also Also, ähm, warum fragen wir dann nicht einfach mal... Ja, hallo Sony, ihr hört uns das sicher zu. Schickt mir doch mal bitte so ein tolles Smartphone zu. Ähm,
1: <lacht>
0: ne? Nur ein bisschen Werbung. <lacht> nein. Äh, ja, komm, nein. ich habe hab sechs, hab sechs Monate erzählt, wie toll ich LG finde. Jetzt fange ich mit Sony ja, an. Ja, stimmt, jetzt fangen wir mit Sony
1: an. Der steht Tropfen, <lacht> höhlt den Stein. <lacht> ja.
0: Nein, ich frage einfach ich mal. Das, ich würde das Xperia 1 gerne wirklich testen, weil ähm, in schwarz bitte. Weil wenn möchte ich ganz gerne auch... Ähm, ja, also nicht im Blau, in Schwarz, Grau oder Weiß. Weil wenn, ne, dann äh, möchte ich sagen, aber geil. Äh, aber das ist tatsächlich eins der Geräte, um die ich rumschleiche, wo ich denke, ja, ähm, das könnte mir gefallen. Allerdings finde ich 1000 Euro wirklich am ähm, sportlich. Das ist ein Hausnummer, also dann ja. muss es halt auch 1000 Euro liefern, weil das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, auch wenn ich die OnePlus-Geräte nicht äh, wirklich mag, ähm, also nicht wirklich mag, ich finde den Hype da drum halt ein bisschen viel, ähm, Für 1.000 Euro kriegst du ein OnePlus und einen schönen Kinoabend.
1: Ja, stimmt, da kriegst du schon ein bisschen mehr als nur ein Kinoabend. ähm, Wobei man sagen muss, der Hype um OnePlus ist auch ziemlich abgeflacht. Das war am Anfang der Hype, so wie bei Apple damals kampiert wurde vor dem Apple-Store, hat man Mhm. sich früher um die ganzen Invites gekloppt, um die teilweise 100 Euro bezahlt bei Ebay für so ein Invite, um ein Gerät zu bestellen zum Originalpreis. Das ist auch ziemlich abgeflacht. Also heute ist nichts mehr ausverkauft am ersten Tag. Ich erinnere mich an Zeiten, da hast du... Nach der, nachdem der Bestellbutton freigegeben war, musstest du schnell sein, sonst war es ausverkauft. Die Zahlen sind lange vorbei, also...
0: Die mussten, die mussten aus dem Apple Store, haben sie heute einen Apple Store aus ähm, Australien gezeigt, weil sie wahrscheinlich auf der ganzen Welt keinen mehr gefunden haben, wo <lacht> irgendjemand da durch die Tür gelaufen ist, haben sie irgendwie so ein Australier gezeigt, wo auch auch denkst, ja wunderbar. Ja, du hast einen Zehner, leg aber, ich mal hin. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt überleg mal, ähm, auch wenn ich das jetzt mit Sony schon wieder kaputt mache, ähm, aber so ein Xiaomi Mi 9 ähm Das Also das Mi 9T Pro kostet dich irgendwie knapp 400 Euro. Ja, und du kriegst... Ein bisschen drüber, 420, 430. Richtig. Und da kriegst kriegst du ein wirklich, wirklich gutes Smartphone für. Absolut.
1: Aber die Frage ist halt, warte mal noch ein paar Jährchen, warte drei, vier Jahre, dann wird es ein Xiaomi-Smartphone auch nicht mehr so billig geben. Dann hängen da auch große Preisschilder dran das ist jetzt noch am Anfang günstig, weil die jetzt mit Macht in den Markt rein wollen, wobei sie es eigentlich natürlich hätten, ja, also ja, eben. aber sie wollen jetzt in den Markt rein sie, sie nehmen jetzt wirklich Anlauf und dann werden die Preise steigen auf jeden ja, Fall ja, aber das ist
0: ja bei allen, guckt ja, ich meine ähm, ähm, auch wie, wie der Presenter der ähm, ich vergesse seinen Namen also Asche auf meinem Haupt von, ähm, von, 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 von New Richard U. Richard U. Oppo hat mindestens einen genauso verrückten Vogel da vorne stehen. Von dem kenne ich aber nicht den Namen. Nee, <lacht> eben. Aber wenn du jetzt überlegst, irgendwie das Reno 10 von Oppo, da bist du dann auch mal schnell bei 650 Ja, ganz Euro. genau. Na, für, ein, für ein Gerät von Oppo.
1: Das stimmt. Ähm, was mir gerade einfällt, du hast vorhin mal die. Wobei das
0: Display schon geil ist.
1: Ja, stimmt schon. Das
0: Display vom Oppo ist schon krass. Aber
1: du hast vorhin mal ganz kurz die Uhr angesprochen von Huawei. Ja. Wir müssen mal ganz kurz drüber sprechen. Es ist schon bemerkenswert, wie es Huawei schafft, drei Generationen von Uhr als immer wieder neue zu verkaufen und im Endeffekt ändert sich nichts. Ja. Wieso,
0: das macht Apple seit zehn Jahren mit ihren Telefonen.
1: Ja, wobei, den, ja, aber den, die Apple Watch hat ja wirklich mal, sie wird ja stetig besser, aber es ist echt krass. Es, in jeder Seite, in jedem Blog liest du die neue Huawei Watch GT2 mit zwei Wochen Akkulaufzeit Leute, das ist nicht neu, das hatten schon der Vorgänger gehabt und der Vorvorgänger hat das auch schon gehabt. Die sind technisch fast identisch, klar, es gibt immer so ein paar, der Prozessor ist besser geworden, sie kann ein bisschen mehr tracken, sie arbeitet noch präziser ein bisschen, ja, es gibt andere Bänder, noch andere Watchfaces, alles ganz toll, aber die, der Grundgedanke oder der Grundkram, das heißt Display, ist völlig gleich. Diese zwei verschiedenen Größen ist nicht neu. Das gab es schon die ganze Zeit von Huawei. Auch die Preise sind immer gleich geblieben. Vom Akku, das ist minimal, was sich das ändert. Also das ist ist echt interessant, wie man das als neu verkauft, aber ist nicht neu. Das, was man Apple immer vorwirft, macht auch Huawei in einem Stück, was diese Uhr angeht. Ist echt bemerkenswert.
0: ja, die haben gestern, ich hatte ja gesagt, dass die 2 Millionen irgendwie verkauft haben, die haben gestern von 3 Millionen gesprochen, gut, meine Zahlen waren, weil die Zahlen ja auch nicht ständig aktuell sind, die sind natürlich aus dem Früher gewesen, 3 ähm, Millionen Uhren haben die verkauft, das hört sich jetzt, äh, von der, nur von der GT, das hört sich jetzt erstmal sehr viel an, man darf bitteschön dabei nicht vergessen, dass die von diesen 3 Millionen 2,9 Millionen in Indien und anderen Schwellenländern verkauft haben. Ähm, und dass sie diese Dinger im Jahr verkaufen. Das verkauft Apple als doppelte Anzahl im Quartal. Ja. Nur mal, um einen Größenvergleich zu haben. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, klar, diese Scharte, diese Scharte, diese, ähm, die, die Lücke, die Huawei da jetzt hinterlassen hat, die wird geschlossen werden von irgendjemandem. Ähm, was für mich bedeutet, sich wieder auf den Weg zu machen, einen neuen Lieblingshersteller zu finden. Ich habe mit Sony sehr gute Erfahrungen gehabt. Ich habe damals, aber ich habe einige gehabt. Ich glaube, das äh, Z3 Kompakt habe ich sogar sehr, sehr lange genutzt. Aber dann gibt es ja noch ZDE, es gibt HFUI, es gibt Ulefone, es gibt Nubi.
1: Bei, wobei es bei den meisten Hörern, Fragezeichen, Fragezeichen, okay, da, Fragezeichen. Was,
0: Alter, also können die sich nicht mal vertragen. Ich möchte das irgendwie, also so gern möchte ich das ähm, mit Mate 30 gar nicht haben, weil ich die Kamera einfach sehr hässlich finde. Aber diese technische Ausstattung, die finde ich einfach spannend.
1: Ja, vielleicht ist es der Vorreiter fürs P40. Das wird ja das nächste große Ding von Huawei. Und laut Richard Yu, der hat es ja getwittert, wird das, das P40 das erste Telefon mit dem einen Harmony OS sein.
0: Kann ich da drauf Instagram laufen lassen?
1: Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wird der auch jetzt noch kein. Frag ihn doch mal. Ja, wir fragen mal, wir twittern einfach mal zurück. Hey Richard, läuft da Instagram oder Facebook? War... Mal gucken, ob er antwortet.
0: <lacht> ja, Wahrscheinlich wird er antworten. Wird da sein Sing-Sang irgendwie... Ähm, <lacht> oh,
1: yeah. nein, 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 das wird jetzt fies. Nein, aber das wird wirklich in der Tat dann das nächste große Ding werden und super spannend, was da passiert. Wie sieht es dann aus? Wie, genau, wie sieht es dann mit den Apps aus? Dass im Betriebssystem drauf ist und läuft das, wissen wir alle. Das kann Huawei. Aber wie läuft das wirklich dann mit diesen Apps weiter? Oder genau. wird die US-Regierung sagen, okay, dumm gelaufen, alles zurück auf Anfang ihr dürft wieder und dann wird das Mate 30 ganz kurz per Update mit Google Play Services versorgt und dann läuft alles wie bisher und dann hast du ein richtig geiles Smartphone, weil das ist das Mate 30. Es ist trotz allem ein super geiles Smartphone geworden. Muss man halt für sich entscheiden, ob das Mate 30 oder Mate 30 Pro. Von der Optik her, ich sag mal von der Optik her, gefällt mir das Mate 30 Pro ein bisschen besser als das Mate 30. Aber von den Daten geben sie sich nicht so arg viel. Ob man jetzt Triple, Quadcam, sagen wir dahingestellt, sind beides tolle Smartphones. Auch wenn sie wirklich teuer sind, muss man dazu sagen. Aber das wird sich irgendwann mal geben mit der Zeit. Ja,
0: die verlieren ja relativ
1: genau. viel Wert. Aber super tolle Geräte, schön gemacht, tolle Farben. Auch diese Lederrückseite kennt man vom LG G4 damals. Das ist
0: kein Leder, das ist veganes Leder. Ja,
1: veganes Leder. Leder.
0: <lacht> Komm, ich habe noch nie Kunstleder so hübsch verpackt. Ja, ne,
1: aber es ist, es sieht toll aus. Kannst du sagen, was du willst? Sieht richtig gut aus. Wäre auch meine Wahl bei so einem Smartphone. Mal wieder so eine schöne Lederrückseite. Fand ich beim LG schon geil in diesem, was waren das, so braun. Ne? Dieses Lederbraun mit dieser schönen, dicken, doppelt doppeltgenähten Naht. Boah, hat was. super geil Ja. super geil Was gab es noch? Ähm, fällt noch was ein. Huawei. Gab es noch irgendwas zu erzählen vom Huawei-Event? Nee, gab es nicht.
0: Ja, ich, eigentlich wollte ich erzählen, dass wir gesagt haben, kommen wir mal schnell 20 Minuten. und Ja, und dann sind schon wir bei 15 Minuten.
1: Trali, trara. Ähm, genau.
0: Ähm, das hier war eine kleine Folge zwischendurch.
1: Genau. Apropos, ganz kurz noch. Ähm, 15. Oktober, New York, 10 Uhr. Deutsche Zeit, 16 Uhr. Google Pixel 4 Vorstellung. Ich habe frei.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Nein, ich finde es mega spannend. Ist im Moment, das große ja. Ding, mit Livestream bei YouTube, ich gucke mir es an und dann machen wir auch wieder so eine kurze Folge, oder?
0: Machen wir auch wieder so eine ja, genau. kurze Folge. Deshalb... Vielleicht überzeugt mich Google. Ja, genau. Hallo, ich war schon eigentlich immer, schon immer der größte Sony-Fan auf der Welt, also Smartphones sind großartig. Hallo Sony, schickt mir doch mal ein Smartphone. Danke LG.
1: <lacht> nee, du würdest sagen, dann der, Testbericht ist, hm. der
0: Testbericht ist online, lest ihn euch durch, irgendwie sind viele Bilder mit drin für die Leute, die nicht viel Lust haben zu lesen, ein paar Videos mit dabei. Ähm... Kurzes Fazit, tolles Gerät. Das Mate 30 ist wahrscheinlich auch ein tolles Gerät, wir werden es nie erfahren. Ja, genau. Wobei ich gesehen habe, dass die YouTube-Casper den Kram schon da haben.
1: Ja, welch Wunder, welch Wunder. Ja. Sei dahingestellt, um. warum? Ist auch wurscht. Ich würde sagen, ähm, okay. genau, Blas dabei. Nächstes Event abgehakt. Jetzt kommt das nächste.
0: Genau, nächste Folge wird wieder normal und auch normal lang, also so wie jetzt diese.
1: (lacht) Genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende Wochenende und ähm, habt Spaß bei allem, was ihr vorhabt und wir hören uns wieder. Macht's
0: gut. Bis dann. Tschüss.